0: Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Hoje vamos a um assunto que foi muito pedido por aqui, depois do podcast sobre Yoga Dual e Não Dual. Se você não ouviu, vai lá ouvir. E eu senti a necessidade de fazer esse podcast, que agora em outubro de 2020... Eu fiz o Intensivo de Yoga com o Mai, que é um curso anual de filosofia, de prática de yoga, de uma semana. E sempre vem muitos professores de yoga que já fizeram alguma formação e daí não quer fazer mais um curso de 200 horas, mas quer se aprofundar na filosofia, nos estudos dos asanas, sem passar né, por todo o conteúdo mais básico de uma formação. Então, eu falei, pô, essa turma, assim... Mais de a metade da turma é professor. Vou criar um material unindo o estudo do Samkhya com o Yoga Clássico de Patanjali, mostrando é, nos sutras de Patanjali a presença do Samkhya, mostrando a relação, mas também a diferença de alguns termos, fazendo analogias. Eu achei que eu estava arrasando. Eu estou lá explicando, usando todos os termos sânscritos do Yoga Sutras. Mostrando qual termo se assemelha com Samkhya, e eu vejo a carinha dos alunos, ué, ué, ué. Eles não estavam entendendo, eles não estavam acompanhando, e daí para outro dia eu tive que reescrever toda a apostila com uma introdução ao Samkhya, que é o que a gente vai ver hoje aqui. Samkhya é um estudo fascinante, eu demorei anos. Para entender, achei que tinha entendido aquela ignorância, né? Jovial, ah, tá bom, estudei sabe que entendi. E o buraco é muito mais embaixo, então, se você boiar hoje, escuta de novo esse é um podcast para talvez você ouvir outro dia também, com bloquinho de anotação é uma super aula. E o Sam que ele nos fala sobre a criação do universo, que é algo que eu tenho paixão por estudar. E o Samkhya nos apresenta uma visão né, dessa cosmogonia, cosmogomia. Samkhya significa enumeração. Então, o que, que o Sankhya fez foi enumerar 25 elementos ou tattvas. Do sutil para o mais denso. O Sankhya, ele é mãe da Ayurveda. Então, a Ayurveda é muito mais do que saber seu dosha, né? Para entender a Ayurveda, precisa entender Samkhya. É mãe do Yoga, e disse que até da matemática. Então, se você tem interesse no yoga, na Ayurveda... Precisa estudar e entender o Ele é o sistema filosófico mais antigo da Índia. A Índia é esse caldeirão né, de opiniões diversas. E de pontos de vista divergentes. Não pense que porque é indiano... Tudo que vem da Índia é, tem ressonância. E daí, no centro de toda essa diversidade... Então, as seis escolas diferentes de filosofia indiana. Sendo que Samkhya é o que forneceu essa estrutura metafísica para o Yoga, que é um dessas, uma dessas seis escolas. Influenciou as escolas variadas de Vedanta, como o Mimansa, é, junto com as suas teologias do Shaivismo, o Vaishnavismo. Porém, mesmo dentro do Samkhya, tem diferentes interpretações, tá? Por exemplo, se você for na internet, às vezes buscar sobre Sankey e vai se aprofundando pela internet, você pode ficar confuso. Ué, mas eu acabei de ler outra coisa aqui, outra visão. São visões, tá? Isso não quer dizer qual que tá certo, qual que tá errado. É... Essa divergência entre as visões acontece até entre os autores sérios. Isso acontece porque é o que? É uma filosofia especulativa. Né, nos convida a isso. Traz essa liberdade para a gente filosofar. E dá margem para essa, essa discussão né, do que, que já foi escrito. Então, as visões do Samkhya de diferentes autores dão voz para essa racionalidade. Samkhya é uma filosofia bem racional. E, então, a prática o conhecimento, o estudo e também até a intuição são grandes ferramentas para a gente compreender o Samkhya. Então como eu já falei, Samkhya significa enumeração, às vezes você pode ler também que significa número. Ele adota um dualismo consistente da matéria, prakriti, e do espírito eterno, Purusha. Os dois eles são originalmente separados, mas no curso da evolução Purusha, ele pode se identificar, ele pode sair do papel que ele tem que estar, que é o papel de observador, e ele pode ir se seduzindo pela Prácrite. Daí dá erro, Eu já falei isso no outro podcast. Então, o um conhecimento correto aqui é o quê? É a habilidade de Purusha saber se distinguir de Prácrite. Ele só observa ali a Prácrite acontecendo. Então, sendo assim, psánkia é uma filosofia dual. Purusha e Prakriti estão separados. Purusha é a alma, o ser, essa consciência pura. É a única fonte de consciência. A palavra Purusha, ela literalmente significa homem. E Prakriti é aquilo que é criado. É a natureza em todos os seus aspectos. Prakriti é essa energia criativa feminina. O que, que é mais importante aqui, antes de a gente prosseguir, que você entenda? Purusha não criou Prakriti. E na internet você vai encontrar: ah, de Purusha veio Prakriti. Não. São duas energias distintas, como Shiva e Shakti, tá? Um não criou o outro. Mas na nossa visão, às vezes é difícil entender isso. Tá bom, mas então da onde veio Prakriti? Da onde veio Purusha, né? Porque a gente tem essa necessidade de ter um criador. Purusha é responsável por Prakriti se tornar animada, viva. Purusha anima Prakriti. Isso quem veio até com essa lembrança foi uma aluna do, do último curso, Jéssica. <risos> Então, a filosofia sabe que sustenta que existem contáveis purushas individuais, os divas, né? Cada um infinito, eterno, onisciente, mutável. Não existe um diva, não existe uma alma hierarquicamente acima de qualquer outra. Não tem um, um mestre ali também de marionetes. Não tem a prakriti como com cordões que purusha que tá ali guiando a prakriti. Prakriti tem vida própria. Só que Prákrita é inconsciente, Prácrit é tudo que está mudando no universo o tempo todo. Prácrito não são só isso que a gente pode ver. Isso é outro conceito que eu vejo que tá, as pessoas não entendem, porque elas veem a Prakriti só como a natureza, como assim? Ah, então Purusha é o imanifestado e prácrit é o manifestado. Sim, e não só isso. Porque Prácrite não são só esses os aspectos físicos do universo que a gente pode sentir. São, inclusive, os nossos próprios sentidos. Os nossos pensamentos são frutos da Prácrite. Os nossos desejos, a nossa memória e até a nossa inteligência, que a gente não consegue ver, né? Então, Prácrite é tudo que não é consciente. A consciência está só no Purusha. Ou melhor, como Purusha. Então, Purusha, ele tem que estar tá puro e distante. Ele tem que estar tá além desse sujeito, né, da nossa mente e do objeto. E não tem como entender. Ah, então vamos definir o que, que é Purusha melhor. Se a gente começar a definir muito, Purusha ele vai se tornar Prakriti. Ele vai se tornar um objeto. Então, Purusha, ele também ele não sabe nada. Ele não tem como compreender esse mundo, porque senão ele se torna um assunto, Purusha ele simplesmente é, mas por causa da presença de prakriti, Purusha ele é atraído pela natureza, por mais que a gente não possa definir, eu acho que Purusha é até mais fácil de compreender do que prakriti, porque Purusha é isso, ponto, né? Purusha a gente tem uma compreensão instintiva, também intuitiva desse conceito de alma, de consciência agora o que a gente vai se concentrar é na Prakriti, que ela vai se desmembrando e em outros 24 tátuas então de Prakriti manifesta-se Mahat ou também chamado de Budhi que é essa grande inteligência a Mahat é o cosmos de Mahat vem a Hankara a Hankara é eu fazedor é o nosso ego e de arrancar se manifestam os três gunas que talvez essa é a parte só que a gente mais conhece vamos dizer, essa é a parte check, entendi o sam que é porque entendi os gunas né gunas são qualidades é, eles constituem a prakriti mas também são importantes principalmente como fatores fisiopsicológicos né para a gente entender até a nossa natureza nosso, nosso caráter, a gente como indivíduo. O primeiro é Tamas, que é escuridão. É a obscuridade, a ignorância, essa energia da inércia. O segundo é Rajas, paixão, que é energia, emoção, expansividade. E o mais elevado, Sattva, que é a harmonia, que é a iluminação, que é esse conhecimento esclarecedor, que é leveza. Então, eu já falei em outro episódio aqui, né, por exemplo, a gente pode ter os tipos de personalidade, a pessoa mais preguiçosa, ou mais, quando a gente tá na ignorância, a gente tá tamásico, quando a gente tá impulsivo, quando a gente tá apaixonado, a gente tá radiásico, quando a gente tá sereno, iluminado, a gente tá sátrico. Mas vamos em frente. A partir da manifestação dos gunas, que são como essas tranças, eles estão se enlaçando o tempo todo, dá-se início a esse processo de densificação dos elementos. Então surgem progressivamente os cinco tamatras, os elementos sutis, e cada tamatra divide-se em três partes. Uma parte sátvica, uma parte irajásica e uma parte tamasa. A parte de tamás divide-se entre os outras duas partes, sendo que uma delas se redivide em quatro partes, cabendo a cada parte um elemento. Então, quais são né, esses tamatras? A caixa, éter, vaiu, o ar, fogo, o agne, água, apa e pritive, terra. Então, do aspecto sátvico do tamatra caixa do éter vem o janendria ouvido. Aqui a gente vai falar dos sentidos. Então, do aspecto sátvico do tamatra, vaiu, então, desse aspecto harmonioso do ar, se manifesta o tato. Do sátva da água manifesta-se o djanendria paladar. Do sátuva do fogo, manifesta-se a visão. Do sátuva da terra, manifesta-se o olfato. Agora uma pausa. Para você fazer relações, se ainda não veio. Né? Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo estudo do chakras. E quem já fez meus cursos de chakras, percebe aqui que é a mesma relação do elemento de cada chakra com o sentido de cada chakra é daqui que vem essas relações, por exemplo. Primeiro chakra, terra. Então, sentido, olfato. Segundo chakra, água. Sentido, paladar. Terceiro chakra, fogo. Sentido, visão. Quarto chakra, o elemento é o ar. O quinto chakra, né, o chakra laríngeo, vem a audição. Então, a gente vê que está tudo relacionado. E para entender dos chakras, precisa... Entendeu, sabe Então, da soma desses cinco é, tanmatras Sattvicos, manifesta-se Manás, o Antakarana, que é Manás, mente, Buda, intelecto e arrancar o ego. Do aspecto radiásico do tanmatra caixa, manifesta-se o Carmendria fala. Então, Carmendria são as, né, as ações. O que que a gente faz, né, por exemplo, ali, a gente falou da audição. Aqui o carmendria né, radiásico desse Tamatra éter é a fala. Esse aspecto radiásico do Tamatra Vaiu do Ar são as nossas mãos. Lembra no curso de chakras, as mãos são governadas por qual chakra? O quarto, que qual é o elemento? Ar. Ah, então, as coisas vão fazendo mais sentido, né? Eu espero que fa estão, estejam fazendo mais sentido. Então, do rajás, do movimento do fogo, manifesta-se o carmendria, os pés. Desse rajás da água, manifesta-se o carmendria anos. Anos. E do da terra, de Pritivi, manifestam-se os genitais. Então, agora, da soma desses cinco tanmatras radiásicos, manifestam-se os cinco pranas, né? os nossos pranas vaius que são o dana vayu, prana vayu, samana vayu, viana vaiu, apana vayu. Qual vem de qual? De a caixa, do éter. Vem o Dana Vaiu, de Vaiu, né, do elemento ar, vem o próprio Prana, de Agni vem tanto Samana Vaiu quanto Tedjas, de da água vem o Viana Vaiu e da terra vem a Pana Vaiu. Então percebe como é essencial né, esse conhecimento do santo, que é para esse conhecimento do corpo sutil. Então agora vamos em frente. Da soma dos cinco tanmatras tamásicos, manifestam-se os cinco mahabhutas correspondentes, que são esses mesmos elementos, éter, ar, fogo, água e terra, só que densos. Eles, vamos dizer, no, no estado puro. Então, é uma viagem estudar Samkhya. É isso que é o Samkhya. Esses, essas derivações né, do sutil para o denso, o que, que vai criando o quê. A matéria ela vai se dividindo, então não existe nenhuma força externa, não tem o puro te interferindo nessa vontade de Prácrite. Ela tem vida própria, ela vai se transformando por ela mesma, pelas ações, pelos desejos, pelos elementos, pelos sentidos. Isso vai criando novas ações, karmas, que vão dando novas derivações para as coisas. Então, diferentemente do Vedanta, em que tudo isso, vamos dizer, uma, uma comparação esdrúxula aqui, mas vamos dizer, colocar Purusha como Brahman e a Prakriti como esse universo manifestado, tudo que vem da Prakriti para o Vedanta é ilusório. Aqui no Samkhya, não. Se você está vivendo, inclusive você está criando, e isso é real. É. O mundo aqui no Samkhya ele é causalidade, tá? Tudo é causal e tudo é uma experiência potencial. Então, Prakriti é a matriz que contém todos esses fenômenos possíveis, causando, né, toda essa causalidade. Então, tem um exemplo que é tudo já tem na sua forma potencial, por exemplo. O leite, ele contém-se a manteiga na sua forma latente potencial, mas o leite sozinho ele não pode gerar manteiga, para que o efeito se manifeste, é necessário um arranjo em específico de causas compostas, então o que é mais incrível de estudar Sam, que é lembrar que você é pura potencialidade, não se limite, tudo que você quer criar nessa vida já existe, num estado latente. Então, vai lá e cria. Se fosse para a gente viver só em consciência pura, a gente não tava aqui no mundo da matéria, da Prácrite. Então, é, lembra que você é pura potencialidade. Se você ficou com alguma dúvida disso, do que cria o quê, do Carmen Andria, do Djan é, procura na internet, porque vai ter uma... Isso em forma de gráfico. E vai ficar bem mais fácil de entender quando você visualiza o gráfico. É só digitar SAM, que é na internet, vai em imagens e você vai ver é, essa imagem. Então, Prácrita é isso, né, a matriz que contém todos os fenômenos possíveis. E daí Purusha, se você está cheio de dúvidas, se tá bom, mas Purusha para mim, de certa maneira, é Deus. É errado eu pensar em Purusha como Deus, não só como esse observador, como essa consciência pura existe um Sam que é com Ishwara, né? Com essa noção de Deus e outro sem. Bom, isso é assunto para um próximo episódio. Namastê.